1: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zu steigenden Zinsen, Verwaltungsrat und Kapitalmarktstratege Dr. Harald Preißler von der Bandleon AG. Zum Bitcoin-Buchautor und Marktexperte Marc Friedrich. Zur Frage, ob der Markt noch weiter runter muss, Anlagestrategie Christian Heger. Zu den Halbjahreszahlen von franco Postalia-CEO Carsten Lind und zu den Aussichten von Biotales, der Aufsichtsratsvorsitzende Simon Moroni. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der September ist traditionell der schwächste Börsenmonat und genauso startet er auch. Minus 1,6% im DAX auf 12.630 Punkte, minus 3,1% im ATX in Wien auf 2.810 Punkte. Am Freitag steht aber noch der US-Arbeitsmarktbericht an, bei dem die Anleger wohl auf möglichst schwache Daten hoffen. Ein zu starker Arbeitsmarkt würde die Fed in ihrem Zinsanhebungskurs bestärken.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christian Heger. Ich bin Leiter institutionelles Geschäft bei der VM-Gruppe in Düsseldorf und zuständig für die Anlagestrategie.
1: Was bedeutet das jetzt alles für die Kurse, also fürs Investment? Müssen die Kurse noch weiter runter? Die Börse preist ja die Zukunft ein, sagt man immer. Gängigerweise hört man immer, ja, was wir jetzt in den Kursen sehen, ist die Realität in ungefähr sechs Monaten oder so. Es, bei Ihnen ist jetzt ein bisschen rausgeklungen, äh, ja, es könnte unter Umständen konjunkturell noch ein bisschen runtergehen, aber nicht endlos. Also da ist kein Abgrund oder Loch, sondern irgendwann kommt da auch wieder die Kehrtwende. Wie es ja. denn in den Kursen? Müssen die noch weiter runter oder ist in den Kursen dieses Tief schon drin?
2: Also ich würde sagen, es ist noch nicht drin. Die Begründung ist aus meiner Sicht die, was wir bisher gesehen haben, ist eine, in weiten Fällen, nicht bei allen Aktien natürlich, geht ja nie ganz gleich, aber in den Märkten insgesamt ist eine Anpassung an das erhöhte Zinsniveau. Und wenn meine These richtig ist, dass das Zinsniveau nicht weiter ansteigt, nicht wesentlich über das Niveau kommt, was wir im Juni schon gesehen haben, die 2% hier in Deutschland, die 3,5% am langen Ende in den USA, wenn das irgendwo die Fahnenstange darstellt, ob da noch 20 Stellen draufkommt und nicht, spielt keine Rolle, dann ist die Adjustierung an dieses höhere Zinsniveau, sozusagen der Bewertungsaspekt höheren Zinsen, der ist drin. Ich glaube aber, dass der Rezessionsaspekt, den ich eben skizziert habe, auch wenn es nun vielleicht nur eine kurze Rezession ist, der ist möglicherweise noch nicht in der Breite eingepreist, weil die Gewinnschätzung zumindest für nächstes Jahr noch immer ein deutliches Plus unterstellen. Und dann nach einem keinen schlechten Jahr 22 Und das ist in dem Szenario volkswirtschaftlich, was ich aufgestellt habe hier, eher unwahrscheinlich. Das 23 wird schwierig, auch wenn es dann im Laufe von 23 vielleicht wieder ein bisschen besser wird. Kurze Rezession heißt ja trotzdem zwei, drei Quartale mit negativen Entwicklungen. Das ist in den Schätzungen nicht drin. Und deswegen würde ich das Restrisiko an den Aktienmärkten schon noch so sehen, dass wir vielleicht fünf bis zehn Prozent tatsächlich vom jetzigen Niveau haben. Also da was drin ist auf dem aktuellen Niveau, also Kursstandorten, Heute ist der Zinsanstieg, was nicht drin ist in Völle, aber auch nicht bei allen Unternehmen, ist die Gewinnrückgänge. Und da wird es spannend sein zu sehen, was in den nächsten Wochen die Unternehmen berichten, wie sie die Guidance, die Vorhersagen für die nächsten Quartale aus meiner Sicht nach unten führen, wie der Markt darauf reagiert. Reagiert er darauf nicht mehr mit Kursabschlägen, ist meine Prognose falsch, dann hat er das auch schon drin. Ich glaube aber eher dass es nochmal negativ gibt und das wäre dann für mich und für uns hier das Kaufsignal. Denn tatsächlich ist dann auch ein, wie soll ich das sagen, ein Abwärtstrend, ein Bärenmarkt, wie man so schön sagt, ist der dann abgeschlossen. Er hat den Bewertungsaspekt, der oft ja mal mit einer Zinsverschärfung, meistens sind es ja halt Zinsverschärfungen, die dann Liquidität rausnehmen und dann auch entsprechende Kursverluste auslösen. Dann und die Gewinnrevision und wenn da die durchschnittlichen Bärmärkte immer so 30 bis 35 Prozent Minus bringen und wir sind im DAX jetzt bei. 22 Prozent, also von der Spitze 223 Prozent. Dann haben wir eben noch dieses kleine Restrisiko. Das ist klein, ist auch noch ordentlich, aber könnte eben dann eine Kaufgelegenheit sein. Für uns ist also jetzt eher die Sache, wann positionieren wir uns neu und das könnte in den nächsten vier bis sechs Wochen, weil wir eben jetzt eine Kumulation von vielen negativen Dingen haben. Wir haben die ganzen Notenbanksitzungen, wir haben die Wahlen in Italien, wir haben natürlich auch nochmal die, die, die Problematik, wird überhaupt die Pipeline wieder angestellt, all, all diese Dinge und wir haben eben auch das Risiko, dass die Gewinnschätzungen nach unten revidiert werden. Ein ziemliches Potpourri und wir haben September, der ja immer der schlechteste Monat ist, ob das diesmal ist, lässt sich ja immer nicht sagen, aber so von, von den ganzen Szenarien glaube ich, glaube, ich habe viele Leute Angst vor sich. Ich werde sie mit Käufen zurückhalten. Und wenn dann der eine oder andere doch geben wird, dann kann das eben auch mal zu von runden führen. Aber es wären für uns eher Zukaufgelegenheiten, weil wir nicht an eine lang anhaltende Base glauben.
3: Mein Name ist Marc Friedrich, Finanzexperte, Bestseller-Autor, Berater für den Solid-Wertefonds, Deutschlands ersten Sachwertfonds und erfolgreicher YouTuber sowie Honorarberater.
0: Ja, aber komm, Bitcoin äh, taugt doch jetzt auch nicht als Fluchtwährung. Das haben wir doch jetzt gesehen. Oder Inflationsschutz. Also auch viele ehemalige sehr leidenschaftliche Vertreter oder Verfechter des Bitcoin haben das jetzt gesagt. Und nicht nur wegen des hohen Stromverbrauchs hat sich doch der Bitcoin überlebt. Oder hältst du weiter Nein, zu Bitcoin?
3: Andreas, da Andreas, ich, ich bin ja auch ein, ein glühender Verfechter von Bitcoin. bin Es ist meine zweite große Liebe neben meiner Frau. Ich glaube, Bitcoin ist die einzige Alternative, die wir haben. Und nach wie vor ist es das Erfolgreichste. Investment in den letzten zehn Jahren und ist meiner Ansicht nach auf dem guten Weg hin, sich weiter zu etablieren. Ich glaube, auch in den nächsten Jahren wird es sehr, sehr gut laufen. Natürlich kommen die Kritiker raus, sobald Bitcoin mal im Preis fällt, aber wir sind immer noch bei 20.000 Euro und wir haben gestartet mit wenigen Cent und ähm, dann kommen immer natürlich auch die Mythen, ja, der Stromverbrauch etc. pp, also der Stromverbrauch von unserem jetzigen Fiatgeldsystem ist natürlich immens höher, auch die Verbreitung der Banken, die dann nachts beleuchtet werden, die Druckerpresse der EZB, die läuft ja Tag und Nacht, ja, Spaß, aber unabhängig davon, äh, das ist alles Fat, ja, um, um Bitcoin ein schlechtes Licht zu setzen. Fakt ist, es ist ein dezentrales, deflationäres, limitiertes Gut, was nicht in der Hand von wenigen Menschen ist, wie von einer Notenbank und deswegen ist es das freiheitlichste und demokratischste Geld und es trennt halt vor allem Staat und Geld und das ist extrem wichtig, deswegen finde ich Bitcoin hat einen Mehrwert, jeder sollte Bitcoin besitzen, sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen weil es halt dezentral ist und nicht halt von der EZB oder von der FED beeinflusst werden kann und es gibt halt nur 21 Millionen Coins, wir sind 83, 84 Millionen Deutsche, das heißt nicht mal jeder Deutsche kann einen ganzen Coin besitzen und meiner Ansicht nach wird Bitcoin eine große Zukunft haben, wir können gerne mal ein paar Jahren sprechen das sind wir auf jeden Fall sechsstellig davon bin ich fest überzeugt gegenüber Fiatgeld. Fiatgeld Euro oder auch der Dollar haben sich jetzt also zu 99,99 gegenüber Bitcoin entwertet. Das zeigt ja auch eigentlich, dass wir schon in der Hyperinflation sind.
0: Es gibt eine ganz wichtige Börsenregel, verliebe dich nie in eine Aktie. Und ich muss ja. das jetzt weiterhin verlieben, dich nie in eine Asset-Klasse, in dem Fall Bitcoin. Kennst du die Regel oder warum verstößt du ich kenn dagegen? Ich
3: natürlich, Andreas, auf <lacht> jeden Fall. Aber bei Bitcoin ist wirklich was anderes. Bitcoin ist eine Revolution, ist kein Investment für mich. Bitcoin ist die offizielle Kriegserklärung nach der Finanzkrise 2008 an ein verrottetes Geld- und Finanzsystem. Und dahingehend muss ich sagen, es ist eine Philosophie, es ist eine Leidenschaft, es ist eine Bewegung, es ist eine Graswurzelrevolution und nicht ein Investment. Also, viele kommen, weil sie investieren. Wollen, weil sie schnell Geld verdienen wollen, kommen für Bitcoin und die meisten bleiben dann wegen der Idee, wegen der Philosophie, wegen der Revolution und so war es auch bei mir. Wie viel Bitcoins hast du so plus minus? <lacht> du, zu wenig, immer zu wenig.
0: <lacht> das ist mir jetzt zu wenig, die Aussage.
3: <lacht> also, das Ziel ist immer, einen ganzen Bitcoin zu haben. Das ist das größte Ziel. Und du hast nicht mal einen Bitcoin. Ja, das ist ja nicht mal ein. Hey, hast du ein
0: Ich stelle hier die Ich hier bestimmt Fragen. mehr wie du. Keine Widerrede. Ich glaube, ja. das merkt jeder, dass wir da in unterschiedlichen Booten sitzen, was das Thema angeht.
4: Harald Preissler, Verwaltungsrat und Kapitalmarktstrategie der Leon AG in Zürich.
1: Auch Sie konnten ja 2018 nicht erkennen, dass es zu Corona-bedingten... Ausfällen kommen wir zu Hafenschließungen, auch nicht, dass Russland uns den Gashahn abdrehen wird, also eben genau diese Sondereffekte. Sie haben ja offenbar eine Inflation erwartet, aber eine andere Inflation als die, die wir jetzt haben. Manch einer schiebt den Großteil der aktuellen Inflation eben genau auf diese Sondereffekte und sagt, das wird sich von alleine regeln, das wird sich von alleine einpendeln. Würden Sie dem also widersprechen, weil Sie eben auch noch eine andere Inflation oder eine andere Inflationsquelle, so will ich es mal sagen, sehen?
4: Definitiv, da würde ich ganz ennergisch widersprechen. Wir hatten über das Thema Demografie eben schon gesprochen. Wir haben das gesehen in den Lohnforderungen, die zuletzt erhoben wurden. Da waren wir bei acht, neun Prozent. Wir stehen also am Anfang einer, einer Lohnpreisspirale. Das ist mal das eine. Wie gesagt, das war der absehbare Teil. Der Teil, der jetzt obendrauf kam durch diese Sondereffekte, der versteckt sich eigentlich auch unter dem Schlagwort Deglobalisierung. Und das ist auch kein neues Phänomen. Das hat schon unter Obama begonnen, So, die, die, dass man die hemmungslose Überdehnung des Just-in-Time-Gedankens zurückdrehen musste, um für stabilere Lieferketten äh, zu sorgen. Weil äh, diese Lieferketten-Thematik, die gab es früher auch schon. Wir hatten auch in der Vergangenheit diverse Male, durch Taifune, Unwetter in Südostasien, Lieferkettenunterbrechungen. Das hat damals schon gezeigt, dass dass hier eine neue Vulnerabilität entsteht, die dazu führt, dass es ein Zurückholen von Produktionsstätten gibt. Das wurde jetzt natürlich durch die jüngste Entwicklung noch verstärkt. Auch der politische Widerstand gegen immer mehr Globalisierung hat zugenommen. Auch das ist kein neues Phänomen, sondern zieht sich jetzt schon über mindestens eine Dekade hin. Das führt dazu, dass die Sockelinflation einfach strukturell steigt. Und ich hatte es vorhin ja schon gesagt, die 10%, die wir jetzt bald sehen werden, die setzt sich zusammen aus 5% Sonderfaktoren und 5% Sockelinflation, möchte ich es mal nennen. Die wird uns wahrscheinlich mehr oder weniger erhalten bleiben. Also wir gehen davon aus, dass die sich eher so zwischen 3 und 4% dann einpendelt, aber auf gar keinen Fall wieder zurückfällt in die alte Komfortzone. Das ist Wunschdenken.
1: Begrüßen Sie dann die Zinsschritte? Es wird ja gerade über noch stärkere Zinsschritte nachgedacht, um eben die Inflation wieder in den Griff zu kriegen. In Jackson Hole war die klare Aussage, ja. die Inflation rückt jetzt in den Mittelpunkt, auch wenn es der Wirtschaft wehtun könnte. Aber es gibt ja kritische Stimmen, die sagen, naja, Zinsanhebungen helfen bei der Inflation, die wir da gerade haben, auch nicht.
4: Ja, es kommt einfach alles viel zu spät. Die äh, Notenbanken haben sich ja bis Ende des Jahres, die, die äh, mindestens die FED, die, bei der EZB hat es noch länger gedauert, geweigert anzuerkennen, dass hier was Grundsätzliches sich am Verändern ist und haben zu spät reagiert. Jetzt müssen sie hinterher hüpfen und schauen, wie sie das Ganze wieder einfangen. Das Ziel ist hier noch nicht erreicht. Da ist noch einiges zu tun und deswegen gehe ich auch davon aus, dass das mit Blick auf die nächsten drei bis fünf Jahre definitiv weitergehen muss. Wenn Sie sich überlegen, dass die, die Inflation in der Eurozone sich bei, wie eben gesagt, drei bis vier Prozent einpendelt, dann muss auch der Leitzins, der neutrale Leitzins bei drei bis vier Prozent liegen. Das ist momentan eine Prognose, die ähm, hört man nicht oft, ist auch weit über dem Niveau, das äh, aktuell eingepreist ist an den Märkten und ähm, zeigt, dass hier noch äh, einiges an Schmerzen vor den, vor den Anlegern steht.
1: Gewinner im DAX gab es nur wenige. Zulegen konnte die Münchner Rück und RWE mit jeweils plus 0,8% Prozent und die Hannover Rück mit plus 0,4%. Prozent. Die Verliererliste ist lang. Am deutlichsten abgeben mussten Airbus und MTU mit jeweils minus 3,1%. Prozent. Schlusslicht war Zalando mit minus 4,6%. Prozent.
0: Mein Name ist Carsten Lind. Ich bin der CEO für Frankfurt Postalia.
1: Im Geschäftsjahr 2021, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, sind Sie stark gewachsen, schneller als erwartet. So stand es auch in der Überschrift, unser Wachstumskurs ist schneller als erwartet. Und so ging es offenbar bei Ihnen weiter. Umsatz plus nach einem halben Jahr 2022 plus 28,2 auf 127,6 Millionen Euro. Also von Krise und Unstimmigkeiten ist bei Ihnen offenbar nichts zu sehen. Wie gut bewerten Sie das Halbjahr?
0: Ja, wir sehen hier einige Effekte auf unserer Top-Linie und wir freuen uns natürlich, dass wir haben Wachstum über alle drei Geschäftsfelder, äh, insgesamt 28 Prozent. Wir haben überall organisches Wachstum, aber natürlich auch ma bedingte Wachstum, weil wir haben für zweite Quartal Ersolver auf unserer Bilanz. Wir sind hier auf einem sehr guten Weg und nicht nur unser Umsatzwachstum, aber... Wie auch gesagt, im 2021 eine unserer Hauptziele natürlich ist, viel mehr Geld zu verdienen. Und wir verdienen heute mehr Geld als vor einem Jahr.
1: Dazu beigetragen hat auch das Transformationsprogramm Future at FP. Wie weit sind Sie damit gekommen? Im letzten Interview hatten Sie gesagt, wir müssen leider noch ein bisschen mehr Richtung Restrukturierung machen. Wo setzen Sie also noch an?
0: Es gibt eigentlich so fünf Teilprogramme unter. Uh, Future at Fee. und die vier von fünf sind eigentlich sehr entwicklungsorientiert, weil dort investieren wir viel Geld in unsere digitale Lösungen. Auch die neue Lösung Tracks zum Beispiel, die kommt mit, mit unserer Akquisition von der Solver. Wir haben noch unser ERP-CRM-System drin und, und wie Sie richtig gesagt haben, müssen wir auch noch einige Restrukturierungen machen und die Restrukturierungen, gehen in zwei verschiedene äh, Richtungen. Erstens Ersolver, äh, weil wir wie äh, FP sind, wie, wir sind wie Ersolver auch tätig in, in Schweden, in Italien und so weiter und dort müssen wir natürlich verschiedene Anpassungen machen und natürlich über unsere äh, digitale Transformation, auch äh, über unsere Internetprozesse mit unserer äh, ERP-CRM, dort müssen wir auch äh, später ein bisschen äh, Abbau machen.
5: Ich bin Simon Moroney, Aufsichtsratsvorsitzender von BioTales. Jetzt hatte ich schon Cashburn vorhin genannt. Wann könnten Sie denn Gewinne da stehen haben? Wann verdienen Sie Geld? Evoke, unser, unser Fungizid der ersten Generation, ist aus Marktkalibrierungsprodukt gedacht. Das heißt, wir werden den Preis unter unseren Herstellungskosten ansetzen, um diese Marke mit all ihren Vorteilen auf dem Markt zu etablieren. Die zweite und dritte Generation von Evoque werden derzeit entwickelt mit wesentlich niedrigeren Herstellungskosten und wir gehen davon aus, dass wir spätestens in vier Jahren und frühestens, wenn alles gut geht, in zwei Jahren ein rentables Produkt auf dem Markt haben werden.
1: Davor erstmal, wie geht es weiter? Nach Milestones habe ich schon gefragt, was steht sonst in den nächsten Wochen
5: und Monaten bei Ihnen auf dem Programm? Also so eine Art Ausblick? Ja, wir gehen davon aus, dass die Zulassung von der Woche, die, wie ich bereits erwähnt habe, für Anfang nächstes Jahres erwartet wird, in unserer Branche ein deutliches Signal für die Stärke der Biotales-Plattform setzen wird. Wir werden uns weiterhin auf unser Programm zur Optimierung der Herstellungskosten konzentrieren und natürlich die Gespräche mit potenziellen Partnern verantreiben. Ich erwarte, dass wir in den kommenden Monaten Neuigkeiten in diesen beiden Bereichen haben werden.
1: Bleibt zum Schluss nur noch der Blick auf die Aktie. Warum sollten sich potenzielle Investoren jetzt für ihre Aktie interessieren? Warum zu diesem
5: Zeitpunkt? Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass der Markt für Pflanzenschutzmittel wird sich im nächsten Jahrzehnt dramatisch verändern. Und ich persönlich habe dies aus erster Hand in der pharmazeutischen Industrie miterlebt. Als ich anfing, waren fast alle Arzneimittel kleine Moleküle, die auf etablierter Chemie basiert und heute sind fünf der zehn meistverkauften Medikamente Proteine. Und in der Agrarindustrie werden wir etwas Ähnliches erleben. Biologische Lösungen werden auf dem Markt immer wichtiger werden. Und dafür gibt es einen erheblichen Druck aus der Gesellschaft momentan. Das wird sicherlich auch im Markt reflektiert. So, Biotales ist ideal positioniert, bei diesem Wandel eine wichtige Rolle zu spielen. Unser Ziel ist es, das Unternehmen zu einer treibenden Kraft des Wandels zu machen und damit Wert für Aktionäre zu schaffen.
0: Basenradio Network AG Marktbericht